0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper. Okay,
1: dann Ich mal das Mikrofon nach vorne und setze mich hier mal hin. Ja, ähm, guten Morgen. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen. Ähm, wunderschön guten Morgen.
0: Also, normalerweise knobeln wir jetzt aus, wer von uns das Intro macht. Ja. Wer mich um diese Uhrzeit aus dem Bett schiebt, ja. ähm, beziehungsweise zieht oder ja. was auch immer, der macht ganz sicher das Intro, Okay. weil ich mache das nicht.
1: Gar kein Problem, ich mache ein ganz, ganz <lacht> sanftes aufwach für dich heute. Das wäre schön,
0: aktives Aufwachen.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord. Es ist äh, morgens um halb acht, wenn die Sonne wieder lacht wenn Tobi und Jasper für euch mit einer neuen Folge um die Ecke kommen. Tobi hat noch kein Wort gesprochen und jetzt geht es <lacht> los.
0: Ja, freut mich, dass wir uns heute mal wieder ähm, ja, unterhalten. Und nachdem wir uns jetzt zwei äh, Folgen nacheinander irgendwie gesehen haben, jetzt... Mal wieder nicht sehen, das freut, vor allem das freut mich. Uh, dich endlich
1: mal <lacht> nicht mehr gegenüber sitzen.
0: Aber ganz ehrlich, dich so am um frühen Morgen dann auch sehen zu müssen, das wäre schon auch
1: schwierig. Ja, oh <lacht> Ja, wir können uns einfach Nein. nicht riechen, das ist das Ding so.
0: Genau. Nein, das ist schön. Ähm, Jasper, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, wir waren aber beide irgendwie todesmüde. Und deshalb haben wir es auf heute Morgen verschoben. Was war bei dir los, warum warst du so müde?
1: Ähm, ich würde sagen, selbstgemachte Probleme. Es war doch eine sehr lustige Party, feuchtfröhlich und <lacht> dementsprechend war ich ein bisschen am Durchhängen gestern und war recht froh darum, als wir dann gesagt haben, wir schieben es auf morgen, weil ich mir nicht so richtig vorstellen könnte, konnte, was ich euch erzählen soll an diesem verkaterten Tag, der gestern war. <lacht> und bei dir?
0: Ja, äh, bei mir war es, also ich hatte insgesamt ein relativ sportliches Wochenende mit ein paar ganz coolen Terminen. Aber wir sind ja einmal durch, also von da, wo ich jetzt wohne, zu meinen Eltern gefahren, beziehungsweise so in die Region Ruhrpott. Wir haben noch deine Straßmann besucht, wir waren noch bei, bei Nesmok einem neuen Partner von mir. Ich war vorher noch bei Thule und ja, das hat alles insgesamt, war dann doch wieder ein bisschen anstrengend, weil Tage lang, Nächte kurz... Und dann habe ich gestern hier noch einen Freund besucht und wollte eigentlich nur auf einen Kaffee vorbeikommen. Ich habe den aber erwischt, als er gerade mit seinem Hund unterwegs war in den Wald. Und meinte so, ja, ähm, na, ähm, ich habe jetzt ke eigentlich keine Zeit, aber komm doch mit, eine Runde spazieren. Eine Runde spazieren war da drei Stunden durch den Wald latschen. <lacht> ähm, die komplett equipped, Winterjacke, äh, wasserdichte Hose, Gummistiefel. Ich komplett equipped mit Jeans und Turnschuhen.
1: Ja, cool. Und ihr habt Schnee, <lacht> oder? Ihr, ihr habt auch Schnee. Ja, ja. ja.
0: Richtig, genau. Also, mm. ich bin die ganze Zeit mit meinen äh, doch sehr ausrangierten Laufschuhen durch den, durch den Matschschnee gewandert hier. Hatte super kalte Füße und bei jeder kleinen Bodenwelle bin ich fast weggerutscht, weil die Schuhe einfach schon komplett abgelatscht sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, war ein, war ein sportlicher Tag. <lacht> Deshalb war ich, ich meine, du kennst es doch, oder? Du kommst nach, dem, nach so einem kalten Tag oder so, nach so einer kalten Sportgeschichte draußen im Schnee, ob es Radfahren, ob es Skifahren oder Wandern ist, rein. Es wird so das erste Mal warm und man wird sofort so richtig schläfrig. Ja. Also. K.O. Genau.
1: Absolutes K.O. direkt K ins Bett.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, so war es dann bei mir. Und aus dieser Situation raus haben wir dann den Podcast nochmal um ein paar Stunden verschoben. Und deshalb geht es jetzt los.
1: Ja, so also ähnlich, also man kann es jetzt nicht eigentlich vergleichen, aber doch auch irgendwie schon, weil bei mir war es nicht das Draußensein, sondern einfach der Kater. Das drin, das Drinnensein. Nee, der, der hat einfach zu spät eingesetzt. Ich meine, kennt ihr das? wenn die Nacht irgendwie so ein bisschen länger war. Und dann geht man ins Bett und man wacht morgens auf und denkt, oh geil, hey, mir geht's voll gut eigentlich. Das hätte ich nicht gedacht. Macht dann wie noch zwei, drei, vier Sachen, Erledigungen und dann irgendwann so, oh, mir ist schlecht. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Und der Kater setzt halt einfach so zeitversetzt <lacht> ein, weil, weil man dann realisiert, dass man eigentlich immer noch so halb betrunken war am Morgen. Ja, so ungefähr war das gestern. Der setzt auf jeden Fall deutlich zeitverzögert ein.
0: Okay. Ja, ist doch. auch, ist auch gut. So hattest du wenigstens sowas von dem Sonntagmorgen. Das ist ja auch schön.
1: Der Sonntagmorgen ja war noch ganz angenehm und dann. Ist ja auch. Nachmittag, ist ja auch respektvoll du, von dem
0: Kater. Ja. Das, <lacht> Danke. Dass <lacht> der dir zumindest noch den Sonntagmorgen lässt.
1: bin ihm super dankbar. Ja. Hätte auch eigentlich gleich, ganz ja. wegbleiben können.
0: Ey, ich habe immer noch so crazy Muskelkater. Ähm, und zwar kurz bevor wir dann weggefahren sind, <lacht> habe ich. Haben den kompletten Wintergarten bzw. mein Wohnzimmer ausgeräumt und ich habe den neu geölt, den mhm. Boden. Ja, weil mit Hunden und Sonne, die der ja relativ hier reinscheint, muss der Boden doch mal öfters gepflegt werden. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich ähm, mit so einem Refresher-Öl und mit so einem Exzenter-Schleifer, der so ein... So ja, also kein Schleifpad, sondern so ein äh, Massagepad für, für den Boden. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich glaube, aber es ist ein Massagepad für den Boden. Ähm, <lacht> Hot, nicht, äh,
1: Hot Stone massage für den Holzboden.
0: <lacht> genau, ungefähr so. Ja. Ja, man kriegt <lacht> ja sonst nichts.
1: Und ich sag mal so, wenn man sich schon teuren Fußboden gönnt, dann muss man auch dem Fußboden teure Massageeinheiten gönnen.
0: <lacht> Richtig, genau. Und äh, da ich mir aber keinen gönnen kann, der, der den Boden massiert in meiner Abwesenheit, muss ich also in meiner Anwesenheit das selber machen. Ja, verdammt. Und bin also das mit dem ersten Öl da auf den Knien rumgerutscht für ein paar Stunden und habe jeden Quadratzentimeter da mit Öl und äh, mit, diesem, äh, mit diesem Pad abge, abgeschrubbt und so. Und dann, als das dann zwei Tage später eingetrocknet war, <lacht> das war eben dann... Kurz, äh, kurz bevor wir jetzt abgehauen sind, musste ich dann noch mal mit einem zweiten Öl drüber gehen. Da war ich dann so schlau und habe mir zumindest mal Knieprotektoren angezogen. Mhm. Und habe in, in Mountainbike-Montur mit Knieprotektoren da den, äh, den Boden ge geölt.
1: geil ist ein schönes Bild.
0: Aber, ja, aber definitiv, ja. <lacht> aber, Alter, es gibt ja so Momente wo, oder so, so Bewegungen, die ja, sind auch die, die machst die du sind auch auch langfristig nicht, nicht das gut. ist
1: ja nicht was was du sonst irgendwie gewohnt bist oder so und dann machst du genau. das einfach stundenlang, ohne zu merken dass der Muskel gerade schon völlig erschöpft ist und dann kommt, und die, dann, dann kommt die Wurst hinten rum
0: ja aber, aber ungefähr so wie dein Kater also es ist nicht so du stehst auf und denkst dir nee, genau, okay Zeit ich habe ja. hab hier ne ich habe richtig was geleistet morgen werde ich Muskelkater haben nee am nächsten, Ma nächsten Tag irgendwann merkst du Moment was ist das? Warum tut das hier alles weh? Und also mein, mein Muskelkater und dein Kater sind so ziemlich sind, glaube ich, ziemlich zeitgleich aufgetreten. Mhm. So von, von der Versetzung. Von daher ey, ich konnte mich das Wochenende doch sehr schwer bewegen, aber zumindest komme ich jetzt nach Hause mit einem wunderschön geölten Boden. Das ist doch auch was.
1: <lacht> Geil. Ja, ja ähm. Nach Hause kommen und Kraft tanken ist ja ein super wichtiger Punkt tatsächlich und dementsprechend kann ich das äh, nur gutheißen, wenn man sich sein Zuhause erstens so einrichtet, dass man sich wohlfühlt und dann auch regelmäßig dafür sorgt, dass es so bleibt.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist ganz wichtig. Vor allem Dingen du hast ja das Glück, <lacht> dein Hund hat nicht die Masse, um wirklich was anzurichten an so einem Boden, aber wenn er so zwei Hunde von dem Kaliber, was wir so haben, da drüber rutschen, mm. dann ist er doch, äh, doch ein bisschen mehr beansprucht.
1: Mhm. 100 Prozent, ja, verstehe ich. <lacht> Na ja. ja, Augen auf bei der Hundeweihe, sage ich immer. Definitiv. Ähm, genau. Tobi, wir hatten gestern einen ganz kurzen WhatsApp-Chat darüber, worüber wir heute sprechen wollten. Und du hattest mich gefragt, ob wir schon über unsere Vorsätze gesprochen haben. Habe ich kurz und knackig mit Ja beantwortet. Und dann hattest du aber geschrieben, haben wir schon darüber gesprochen, was sich dieses Jahr ändert im Mountainbike-Sport für die Szene? Und da habe ich ein kurz und knackiges Nein geantwortet. Und dementsprechend wäre das ja eigentlich ein ganz gutes Thema für heute, oder nicht?
0: Ah ja, das ist ja interessant. Guck mal, weißt du, wie ich das verstanden habe? Nee. Wollen wir, da, wollen wir darüber sprechen, über unsere Vorsätze? Ja.
1: Ach so. Okay. Wollen, wir,
0: wollen wir darüber sprechen, was sich in der Mountainbike-Szene ändert? Nein, noch nicht. Dementsprechend dementsprechend, habe ich mich für das falsche Thema vorbereitet. Hm. Nein, <lacht> ah, aber das macht nichts. Aber hey. dann,
1: dann, tatsächlich, dann tatsächlich, dann musst du in Zukunft an deiner, an deiner Formulierung arbeiten oder deine eigenen Fragen nochmal durchlesen. Haben wir eigentlich schon über Vorsätze gesprochen und Vorstellungen, wie das Ja so werden soll? Habe ich geantwortet, Ja. Was wird anders? Was sind die aktuellen Veränderungen in der Szene und wie wirkt sich das aus? Dann habe ich geantwortet, Das noch nicht. Also, ja. Ähm, ja. also ich
0: würde sagen, da kann keiner wirklich was rauslesen. Klasse, klassisches Missverständnis <lacht> deinerseits. Aber es <lacht> <lacht> ja, ich bin ich, bin ich, bin, ich dafür. Bin schuld.
1: Ich bin schuld, dass wir das hier so früh auf sind. Das haben wir vorhin ja. im Kollektiv beschlossen. Du bist schuld, dass es ein Missverständnis gab.
0: Ja, also ich bin, ne? Also ich finde, das kann man schon mal falsch verstehen. Das macht aber nichts, weil, hey, erst mal, ich bin ein total spontaner Typ. Ich kann das jetzt auch hier einfach aus dem Ärmel schütteln. Das ist gar kein Problem.
1: Okay. Ja, also ja, Ich mache das, das ist, immer so. Äh, ja, ich
0: weiß. <lacht> genau. Du, äh, ich, ich lebe ja so ein bisschen nach dem Motto, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du es auch vorher reintun. Ja. Und du eher so, ja, ich schüttel mal, bis irgendwas kommt. Okay. Aber, be aber beides führt irgendwie ja zum Erfolg.
1: Scheint so. Und das,
0: das ist doch schön. Ja, Jasper, ich hatte dir ja vorgeschlagen, wir sprechen darüber, was sich dieses Jahr in der Mountainbike-Szene so ändert und hatte mich da jetzt drauf vorbereitet. Von daher, was verändert sich denn dieses Jahr so in der Mountainbike-Szene für... Die Biker für die Industrie. Und was nehmen wir gerade so wahr? Oder was nimmst du gerade so wahr?
1: Boah, ich, also erstmal habe ich mir die Frage aufgeschrieben, wer ist überhaupt Szene? <lacht> Gibt es sowas im Mountainbike-Sport noch? Weil der Sport ja doch sehr groß geworden ist, sehr divers geworden ist und sich da durchaus so kleine ähm, Bubbles gebildet haben, indem man sich vielleicht äh, in der einen oder anderen Mountainbike-tieferen Szene bewegt. Ähm, von daher ist das auch mal tatsächlich ein echt spannendes ein spannendes mhm. Thema, überhaupt so über die Szene zu sprechen, können wir uns vielleicht mal irgendwo äh, aufschreiben für die Zukunft. Aber generell ist es natürlich schon so, dass die Mountainbike-Branche, Mountainbike-Sport gerade tatsächlich harte Zeiten bevorstehen, zumindest äh, hinter, den, hinter den Büchern der Buchhaltung, weil wir <lacht> ja ähm, über Corona hat dieser Sport ja so unfassbar geboomt und jeder hat sich ein Mountainbike gekauft und alle haben äh, diesen Sport angefangen zu betreiben und Jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt. Das heißt, dass die Leute alle Mountainbikes haben und sich ja Mountainbikes für echt horrende Summen gekauft haben. Das heißt, da kauft man sich mal nicht jedes Jahr ein neues. Und jetzt ist es so, dass zum damaligen Zeitpunkt, als so viel bestellt worden ist, gab es natürlich Lieferengpässe. Bedeutet, mhm. die Kapazität oder die, die Bestellungen wurden hochgefahren. Wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr tun. Aber das ist ja nicht so schnell, das dauert ja mal irgendwie ein, zwei Jahre. Das heißt, das, was damals jetzt bestellt worden ist, wird jetzt angefangen auszuliefern. Jetzt haben aber die Händler oder auch Hersteller oder auch äh, großen Online-Händler die Problematik, dass sie sagen, jetzt brauchen wir das Zeug nicht mehr, weil jetzt haben wir gerade eine Rezension. Inflation, Rezension, das heißt, es wird gerade generell weniger verkauft, aber die ganzen bestellten Waren werden den äh, Bestellern aufs Auge gedrückt. Das heißt, die kommen da gerade überall in finanzielle Engpässe und Liquiditätsprobleme, ähm, was, glaube ich, der Bike-Branche so bei einigen Themen, die auch... Für den, für den Nutzer, für den Biker selber relevant werden durch vielleicht äh, weniger Events oder weniger Eventpräsenz von einigen Herstellern, äh, von ja, äh, anderen Preisverhältnissen, von, von anderen Lieferfähigkeiten irgendwo auch betreffen werden, glaube ich.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil ähm, ich glaube, dass man das draußen ähm, im Geschäft oder so wenn man halt einfach Fan der Bike, also wenn man selber halt gerne Rad fährt und so, dann nimmt man das vielleicht noch gar nicht wahr, aber der Mountainbike-Szene stehen tatsächlich gerade sehr schwere Zeiten bevor, in der es wahrscheinlich auch nicht jeder Händler und wahrscheinlich auch nicht jeder Hersteller schaffen wird. Mhm. Und das Interessante bei der Bike-Szene ist einfach, oder grundsätzlich beim Mountainbiken, ist, die sind wirklich von ja, von Goldtopf zu Goldtopf gestolpert. Mhm. Ja, also irgendwie in den ähm, 80 er Anfang 90ern kam dieses Mountainbike-Ding auf, dann ist es nach Europa geschwappt und dann haben wirklich die Leute aus LKWs die Bikes verkauft. Ja? Also es mhm. war halt einfach ein kompletter Boom auf, äh, auf gefederte Bikes oder beziehungsweise auf, äh, auf Mountainbikes, ah, guck mal, bei uns geht eine Kaffeemaschine aus. Ich bin cool. ja gerade bei meinen Eltern und ich weiß hier nicht, welche Geräte zu welcher Zeit irgendwie einen Service machen.
1: Ah ja, perfekt. Also 7.47 also Uhr die Kaffeemaschine. 7. 47 ist bei deinen Eltern der, der, äh, der Kaffeemaschinen-Service eingestellt.
0: Richtig, genau. Ähm, dann lief das so mit den Mountainbikes und dann ja, ging es eigentlich immer weiter nach oben und irgendwann hat man gemerkt, uiuiui, ähm, hier wird es jetzt echt ein bisschen weniger, alle Leute haben so Räder, dann kam irgendwann Scheibenbremsen, dann musste man sich ja wieder ein neues kaufen, weil die, die alten Bikes nicht mit Scheibenbremsen funktioniert haben. Davor kam noch Federung, das waren aber alles so kleinere Dinger. Ja, das war so ganz normale ähm, ja, Weiterentwicklung. Und dann kam irgendwann 29 Zoll. Und 29 Zoll war ja einfach nochmal so ein Gamechanger und der hat einfach wieder so viele Leute dazu bewegt, ein ein neues Bike zu kaufen, weil große Laufräder, die haben ja so viel verändert
1: Ja, Einbaubreiten und dann irgendwelche Standards, dass äh, man gewisse Dinge nicht nachrüsten konnte oder nicht mehr gepasst haben
0: Genau, und 29 Zoll war dann wieder so ein Boom wo die Leute halt einfach in die Bikeläden rein sind und haben halt extrem viel neue Bikes gekauft, weil die ja, die diese vorher gekauft hatten die waren jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und jetzt war quasi so die krasse nächste Evolutionsstufe dann ist das irgendwann so ein bisschen abgeabbt. Dann hat man mal so dieses 650B Ding versucht, was irgendwie, das hat ja auch nicht so richtig, so richtig, richtig gezündet. Also es war auf alle Fälle nicht so wie, äh, wie 29 Zoll, aber es war schon okay. Ähm, und dann kamen auf einmal die E-Bikes. Ey, und dann wurde wieder verkauft und verkauft und verkauft. Das war so das nächste Ding, wo man sich gedacht hat, krass, die Leute laufen alle wieder in die Bike-Läden und kaufen alle E-Bikes weg und es ist richtig was zu tun und dann gab es auf einmal gar keine äh, Biobikes mehr, weil alle nur noch E-Bikes in den Läden gekauft haben. Und als das jetzt weniger wurde, kam Jobrad und die Leute sind halt wieder in die Läden reingelaufen und haben gesagt, hey, scheißegal, was das Rad kostet, weil es zahlt ja eh mein Arbeitgeber, beziehungsweise ich kann das halt über so und so viele Jahre absetzen, Gib mir die geilsten Bikes und auf einmal wurden so richtig, richtig teure Bikes verkauft, ohne dass jetzt großartig beim, beim Preis verhandelt wurde. Und auch Leute, die nie darüber nachgedacht hatten, sich ein geiles Mountainbike oder ein geiles E-Bike zu kaufen, haben sich auf einmal unglaublich viele Bikes gekauft.
1: Mhm. Und
0: das war wieder so, ein, so, ein, so eine krasse Stufe nach oben, wie viele Bikes so verkauft werden. Und so haben sich natürlich auch die, die Händler mitentwickelt, aber auch die, die Hersteller natürlich. Und es sind immer teurere Bikes rausgekommen, es sind aber auch immer mehr Bikes produziert worden. Und dann kam Corona und das war quasi nochmal ein riesen 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 Schritt.
1: Ja, der Corona war ja so krass, weil es im Prinzip alle Outdoor-Sportarten getroffen hat. Also es ist eigentlich egal, welche Sportart. Hauptsache, sie hat draußen stattfinden können. Die sind alle durch die Decke gegangen. Also egal ob Wandern, Mountainbiken, Klettern, Surfen, ja. alles, alles was draußen alles, was irgendwie war, draußen. komplett genau. eskaliert. Ja.
0: Und das war wahrscheinlich so mit einer der größten Schritte im, im Bike-Geschäft, was, was dann auf einmal verkauft wurde und jetzt ist man aber nicht hergegangen und hat gesagt, okay, also wir haben jetzt quasi kein neues Produkt anzubieten, was jetzt die Fahrradwelt revolutioniert, sondern es ist eine weltweite Pandemie und es ist dem geschuldet, dass die Leute nichts drin machen können, also machen die was draußen, die können nicht in Urlaub fliegen und dann hat aber dummerweise keiner gedacht, hm, das könnte ja auch mal irgendwann vorbei sein, ne? <lacht> Weil es ist ja definitiv vorbei. Also entweder ist die Pandemie vorbei und die Leute können wieder reisen, so wie es der glückliche Fall jetzt so ist. Der andere Fall wäre gewesen, die Pandemie hält an und dann hat aber irgendwann keiner mehr Geld. Weil alle halt irgendwie nicht mehr arbeiten können. Und das war jetzt einfach so ein Zwischenschritt, wo die Leute noch genug Geld hatten, aber nicht, das Geld nicht ausgeben konnten. Und deshalb haben sie es in Bike gesteckt. Und dann wurde einfach so unglaublich viel bestellt. Also teilweise 20, 30, 40 Prozent über dem ähm, Jahr davor. Ja, und jetzt ist Rezession auf einmal. Und... Dieses, dieses ganze Ding ist halt einfach sehr, sehr ungesund gewachsen über ganz viele Jahre. Und zum Glück gab es eben, eben immer wieder diese Schritte, wo dann diese, diese Welle nach unten aufgefangen wurde durch ein neues Produkt, durch eine neue Möglichkeit, sich ein Rad zu finanzieren. Und das gibt es eben jetzt nicht mehr. Also diese Welle, die es jetzt nach unten gibt, ist aktuell, gibt es ja nichts, was das auffängt. Sondern es sind ganz, ganz viele Räder auf dem Markt und es werden auch in den nächsten paar äh, Monaten noch so viele Räder auf den Markt kommen, aber das Interesse ist nicht mehr so da. Und das wird, äh, wird glaube ich, ganz schwierig für die für ganz viele.
1: Ja, äh, Zumal man ja auch noch dazu erwähnen muss, dass mal eben ein Krieg ausgebrochen ist, ähm, dass äh, die Energiekrise da ist, also dass die, die Preise enorm gestiegen sind für die Energiekosten, bedeutet, äh, der der Verbraucher hat einfach weniger Geld und ist ja auch besorgt. Ja, er ist ja eher in der Sparsituation, alles wird teurer. Das heißt, er muss sowieso gucken, dass er die Kohle zusammenhält. Wer geht dann in den Fahrradladen und kauft sich irgendwie entweder Upgrade-Kits fürs Bike oder ein neues Paschona oder wer kauft sich für 4.000 bis 10.000 Euro ein neues Fahrrad. Das, das ist, da ist man, glaube ich, eher auf dem Sparkurs. Und das, das tritt ja auch noch, ja noch oben drauf dazu.
0: Genau, also grundsätzlich ist halt diese Welle oben ein bisschen abgeflacht durch ähm, Corona-Ende und äh, beziehungsweise durch diese ähm, Reiseeinschränkungen-Ende und alles mögliche und zusätzlich hat quasi diesen, diesen Abwärtstrend noch der, der Krieg und alles mögliche was damit zusammenhängt, äh, befeuert von daher bin ich sehr sehr gespannt, wie das wird, weil klar hey, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch so viel Geld ausgeben würdest für irgendwas, was du vielleicht nicht unbedingt brauchst weil man weiß ja nicht, wie, wie es jetzt in den nächsten paar Monaten, Wochen. Hm. Und, ähm, das, das, ist schon sehr spannend. Ich glaube immer noch, dass jetzt alles, was irgendwie so, so High-End ist, wird noch sehr gut verkauft. Also, gerade so Sachen wie jetzt so Beastlaufräder, wo du, ja, wo du einfach dein Rad, was du schon hast, nochmal upgradest. Also, du möchtest halt irgendwas damit machen, willst aber nie, keine, 10.000 Euro in die Hand nehmen, um dir neues zu kaufen, sondern du upgradest quasi dein, dein, dein ähm, altes Bike, um es halt nochmal schöner zu machen.
1: Für 3.000 ähm, Euro? Was kostet ein von Beast? Äh, zwei, äh,
0: zwei noch was. Zwei, fünf oder... Ja, nee, zwei, drei glaube ich. Genau. Ja, aber, aber schon. Weil du willst ja... Also du, ne, das ist ja dein, dein Hobby und dafür gibst du ja dein Geld aus und du möchtest ja dann schon immer mal wieder was Neues haben. Du arbeitest irgendwie das ganze Jahr, möchtest dich belohnen und dann ist, glaube ich, sowas dann schon ähm, ja, besser leistbar, wie wenn du dir jetzt ein komplett neues Rad kaufst, meinst mhm. du nicht?
1: Ich glaube, ich glaub, dass auch da tatsächlich die, die Investitionsbereitschaft vom, vom Biker äh, stark zurückgehen wird. Weil, wie gesagt, mal eben, wenn dein Laufradsatz nicht gerade kaputt ist oder du nicht gerade einen neuen brauchst, dann, glaube ich, wirst du dir nicht einfach so für zweieinhalbtausend Euro zu der jetzigen Zeit äh, einen neuen kaufen. Dann bist du tatsächlich schon einer der Menschen, der gut situiert ist, der sich relativ wenig Sorgen machen muss um die, um das Bezahlen seiner Rechnungen, um äh, das äh, Ersparte, was er liegen hat. Ähm, und klar, wir in Deutschland, wir haben nun mal eine sehr sehr breite äh, gute Mittelschicht, die die ja. sich sowas leisten kann. Oder vielleicht ist es auch deswegen noch nicht so ganz spürbar, weil eben solche Laufradsätze noch verkauft werden. Aber ich glaube, dass wir da weiterhin in eine Situation rutschen, wo High-End-Bikes quasi teuer bleiben und eigentlich noch teurer werden müssen, weil eben die Inflation zu Buche schlägt und die Kosten der Herstellungskosten so krass gestiegen sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber total volle Lager und Liquiditätsprobleme. Das heißt, früher oder später werden die Dinger irgendwann abverkauft werden müssen, weil die Firmen sonst äh, krasse Liquiditätsprobleme bekommen. Und mhm. ich glaube, dass zum Beispiel der Gebrauchtmarkt, hier eBay-Kleinanzeigen, wo ich übrigens gerade hart im Game bin, um die Sachen von meinem verstorbenen Freund <lacht> Stefan Mangelsdorf zu verkaufen, ja. ähm, das läuft im Moment noch ganz gut, weil ähm, da die Leute sich eben gebrauchte Sachen kaufen, anstatt neu zu kaufen, um die ersten äh, Beträge zu sparen, aber früher oder später, es gibt ja schon Werbeanzeigen, wenn ich jetzt einen Laufratsatz einstelle für Summe X, dann gibt es eine Werbeanzeige von irgendeinem Online-Shop, äh, wo er den gleichen Laufratsatz anbietet für fünf Euro mehr. <lacht> Äh, und ja, dann sagst du, okay, dann kaufe ich doch lieber den neuen als den gebrauchten, weil die ganzen Onliner und die, die großen Händler haben nämlich die ganzen Lager voll und müssen das auch abverkaufen, weil ihnen nämlich die Hersteller jetzt die neuen Räder aufs Auge drücken. Das heißt auch so generell bei Zubehörteilen, bei allem, was, was nicht in diese High-End-Bikes reingeht, glaube ich, da wird relativ schnell äh, ein krasser Preisverfall stattfinden. Das heißt, die Sachen werden wieder extrem günstig, um den Abverkauf abzufördern. Ähm, und da, ja. glaube ich, wird halt auch der Gebrauchtmarkt. Das heißt, auch wenn ihr jetzt zu Hause irgendwie was verkaufen wollt, wird es, glaube ich, deutlich schwieriger, da noch irgendwie einen guten, einen guten Wert zu bekommen, wo ihr sagt, okay, ey, das Ding bin ich ein Jahr gefahren, das hat eigentlich noch mindestens drei Viertel des Wertes vom Neupreis. Äh, kann gut sein, dass ihr nur noch ein Viertel bekommt oder die Hälfte, weil halt einfach das Preisdumping so krass zugange ist.
0: Ja, wo ich vor allem gespannt bin, ich meine, viele... Viele Hersteller können natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben so viel, so viel Rahmen noch auf Lager, das Zeug ist nicht aufgebaut, weil eben noch Teile fehlen. Ähm, für das nächste Jahr gibt es jetzt keine neue Farbe, weil man muss ja sagen, viele von den Bikes laufen ja auch einfach durch. Die kommen dann einfach mit einer neuen Farbe raus fürs neue Jahr. Ja. Und jetzt kann man natürlich als Hersteller sagen, ja, wir geben jetzt keine neue Farbe für 2023 raus, so haben wir nächstes Jahr kein altes Modell. Ähm, sondern können jetzt die vielen Bikes, die wir noch haben, einfach weiter durchverkaufen. Hm. Problematischer wird das halt mit den Anbauteilen, weil da siehst du relativ schnell, ist das jetzt ein 222er oder 223 er hm. Das heißt, es könnte sein, dass diese ganzen Anbauteile auch noch auf dem, ähm, ja, auf dem Markt kommen. Und zwar nicht in Form eines kompletten Rades, sondern in Einzelteilen, weil ähm, die dann halt, die müssen halt weg, die sind halt ORM-günstig, eingekauft worden, müssen aber jetzt quasi ersetzt werden durch das neuere Produkt. Also mhm. liegen die bei den Händlern, bei den Herstellern noch rum und müssen weg. Und dann kann man die natürlich echt zu einem, zu einem sehr guten Preis irgendwie auf den Markt werfen. Mhm. Und dann wird es halt nochmal schwieriger mit dem ähm, Ersatz, äh, mit dem Gebrauchteil verkaufen. Also ja. da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie das. Wie das, wird. das ist ein gutes also Thema,
1: was du gerade aufgemacht hast, weil jetzt kommt so ein bisschen die, die Thematik des Marketings hinzu. Wir haben ja bis jetzt viel darüber gesprochen, was im Prinzip da äh, Industrieseite und Verbraucherseite angeht, aber jetzt gehen wir in unseren Bereich, wo wir ähm, im Marketing uns positioniert haben, das heißt, wir verdienen damit Geld, ähm, gewisse Produkte zu testen und die dann eben für den Verbraucher einzuschätzen und irgendwie uns damit quasi einen Mehrwert generieren, der uns auch bezahlt wird. So, Marketing, wie du schon gesagt hast, war in den letzten eigentlich 20 Jahren des Mountainbike-Sports, was halt immer ja, also du hast Räder, dann verkaufst du eigentlich auch welche, weil die Leute haben sie ja mehr oder weniger aus der Hand gerissen. Also du musstest nicht wirklich Marketing betreiben. Jetzt haben wir eine Situation, wo der Markt wirklich deutlich an Stärke verliert ähm, und Marketing auf einmal ein deutlich wichtigeres Instrument wird. Allerdings auch mit deutlich weniger Budget als die Jahre davor. Das heißt, alle ähm, alle alle Marketingabteilungen haben krasse Budget-Cuts und müssen jetzt auf einmal mit weniger mit weniger Geld zur Verfügung eine bessere Arbeit abliefern, damit sie sich in solchen schweren Situationen behaupten können. Und ich glaube, dass für ganz viele Mountainbike Profis für ganz viele Profiteams. Man sieht es auch, also auch noch ein Thema, was ich auf der Liste habe, ist so World Cups, weil das wird nämlich mich auch alles ziemlich teuer. Das heißt, die Profiteams können sich auch nicht mehr leisten. Das ist auch Marketingbudget und so weiter und so fort. Da wird einfach überall gespart. Und das trifft äh, Leute wie uns. Das trifft Leute, die vielleicht noch, noch weniger, die so ein bisschen hobbymäßig als, als Bike-Influencer oder so unterwegs sein werden. Und das trifft aber vor allem, die ganz großen äh, Fische, die in den Marketingbudgetlisten richtig viel Kohle einnehmen. Und das sind häufig halt Weltcup-Teams, ist der Profisport, äh, das sind sind große Marketingproduktionen, Kampagnen, äh, große Events und da wird überall gespart werden, glaube ich.
0: Ja, Ja, das ist halt spannend, dass es dann halt immer so ist, dann, wenn man es eigentlich bräuchte, dann ist halt kein Geld mehr dafür da. Mhm. Ja, also wie, wie du halt schon gesagt hast. Und das, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das halt wird. Also man, man merkt halt schon, dass halt überall irgendwie so ein bisschen, bisschen gespart wird. Und da kann man halt froh sein, wenn man so Partner hat wie wir, die auch in, ich sag mal, ein bisschen schweren Zeiten zu einem stehen und äh, die Arbeit zu schätzen wissen. Aber ähm, ja, man, man merkt es halt schon. Ja. Und das, äh, das wird sehr, sehr spannend. Also es wird den ganzen wird den ganzen Bike-Bereich so ein bisschen bisschen umkrempeln, was nicht immer unbedingt schlecht sein muss, weil es bereinigt natürlich auch immer so ein bisschen den Markt und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist halt immer, ja, sind halt immer alle Positionen im, in der Bike-Branche richtig besetzt, sind die vielleicht auch irgendwie richtig, ähm, also bringen die das, was sie bringen könnten und das Gleiche gilt natürlich auch bei Sponsoring-Budget beziehungsweise Marketing-Budget. Wird das Budget in die richtigen Kanäle gepumpt? Weil du hast das schon gesagt, du, es war eigentlich egal, wo du es hingegeben hast, weil verkauft wurden die Bikes am Ende eh. Mhm. Aber jetzt zählt halt das Geld, was man einsetzt. Geht das an die richtigen Personen? Geht das in die richtigen ähm, Events oder in die richtigen ähm, Aktionen? Also das, das wird, glaube ich, spannend. Da wird einiges rausfallen, was aber nicht unbedingt immer das Schlechteste ist, solange wir beides nicht sind.
1: Solange, solange man uns nicht raushaut.
0: So, so, solange man uns nicht kürzt, bitte. Also auch nochmal ein Aufruf an.
1: Also alle unsere Sponsoren, die das hören, bitte macht's genau, nicht. Bitte
0: nicht. Also wir brauchen das auch.
1: Ja, <lacht> sicher.
0: Genau, also das wird, äh, wird sehr, sehr spannend. Aber ähm, vielleicht bereinigt das auch mal wieder so ein bisschen diesen krassen Aufwärtstrend, was Preise angeht. Weil man muss sich sagen, oh, 10.000 Euro oder 15.000 Euro für ein Bike. Mm. Come on. Also Job, Jobrad echt, macht's möglich. Jo ja, Jobrad macht's möglich, es ja zum Glück irgendwie immer noch möglich, aber trotzdem, ähm, wenn du, also es gibt ja so ein paar Marken, die haben ja gar keine Skrupel mehr. Mhm. Also, die nehmen es wirklich. Naja, das die ist wirklich. Wir haben, hab ich habe mich da gestern
1: drüber unterhalten. Das ist halt eigentlich schon krass, weil, na klar, du bringst halt irgendwie ein neues Bike raus. Das kostet Summe X. Und dann hast du ja den Markt mit den unterschiedlichen Herstellern. Und wenn dann irgendwie einen, ich sag mal, einen Halbwegs. Äh, preis leistungs mit einem teuren Bike um die Ecke kommt, weil es gewisse, gewisse Features hat, gewisse Leistungen bringt, äh, dann so, ah okay, hä, wir sind Specialized, wir sind Santa Cruz, wir müssen jetzt aber schon irgendwie teurer sein als die oder uns darüber definieren und dann äh, entsteht halt dieser Preiskrieg nach oben im Prinzip, um exklusiver zu sein als jemand anders und das ist eigentlich, also glaube auch, wie du schon sagst, da kommt jetzt dann bald äh, eine ordentliche Preisbereinigung auf uns zu.
0: Ja, weiß weiß ich hoffen, nicht, aber
1: hoffe ich, denke ich. <lacht> aber ganz
0: ehrlich, wollen wir es hoffen, weil ich bin nicht der Typ, der immer das teuerste Rad fahren muss und die teuersten Produkte und mir macht es auch so Spaß. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das teuerste Rad wirklich das, ähm, ja, das ist, was am meisten Spaß macht, weil wenn du dir immer Sorgen machen musst, dass das Ding wegkommt oder du halt nicht so fahren kannst, dass es, dass es halt auch mal irgendwie in die Steine fliegen kann, weil du immer denkst, Alter, das Ding kostet halt irgendwie 13.000, 14 14.000 Euro. Ähm, für mich ist es halt eher so ein Hemmnis, so ein teures Rad zu fahren. Von daher ähm, finde ich es eigentlich immer geiler, wenn ein Rad einfach gut funktioniert und nicht so teuer ist, weil ja, da ist halt viel mehr Ich glaube, mehr das Sparen. ist
1: vor die persönliche Frage und ich glaube, dass das eigentlich fast bei allen Leuten gleich ist. Also es wird keiner sein Fahrrad anders behandeln, weil er 3.000 Euro dafür bezahlt hat. als derjenige, der 6.000 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, im, im Steinfeld ja, denken das alle das Gleiche und haben genauso viel Angst, dass ihr Fahrrad <lacht> genau. irgendwo gegen zu hauen, weil da ist ja dieser ideale Wert dahinter. Jeder liebt sein Fahrrad noch und nöcher und ich glaube, dass die preisliche, also jemand, der zweieinhalbtausend oder 3.000 Euro in, in sein Fahrrad investiert hat, der wird wahrscheinlich genau die gleichen Sorgen haben, wie jemand, der 10.000 Euro für ausgegeben hat. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, also im Steinfeld, gebe ich dir recht, da denken wir alle Aah! Aber ansonsten, also ich habe einige Kollegen, die halt einfach, wenn es regnet, nicht mit dem Rad fahren, sondern mit einem anderen. Oder wenn es zum Shuttlen geht, weil, sagen wir mal ehrlich, am meisten machst du dir die Räder beim Shuttlen kaputt, dann halt nicht... Nicht Echt? Ich hab beim beim Shuttle so. ja, ja. ist
1: mir noch, noch nie was kaputt gegangen. Ich, ohne Scheiß, ich habe auf La Palma zehn Jahre da geguidet und so, mir ist noch nie was beim Shuttle kaputt gegangen. Im Finale noch nie. Also tatsächlich ja. kann ich das nicht nachvollziehen und auch nicht nachempfinden. Und auch, klar, im Regen irgendwie das, das zerkratzt. Aber mittlerweile gibt es so geile, äh, apropos kurze Werbung, so geile der erst bei ja auch Rahmenschutzfolien, <lacht> äh, dass äh, dass man sich ja, ja auch da sein, sein teuerstes, liebstes Stück irgendwie echt cool Design äh, abkleben kann und keine Sorge mehr braucht, dass der Knieschoner mit Dreck das Oberrohr zerkratzt. Also ich, ähm, ich bin nicht ganz bei deiner Argumentation, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, also von daher, ich, ich sehe das einfach ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da tatsächlich jetzt äh, bald auch wieder eine Preisregulierung auf uns zukommen wird und dass wir da äh, so ein bisschen wieder die in, in eine Normalität zurückkehren werden, sofern man von Normalität im 2023 überhaupt sprechen kann. Ähm, gut. Ein Thema noch, tatsächlich ist für mich der der Weltcup, der komplett anders wird dieses Jahr, weil wir ja nicht mehr Red Bull haben, die das Ganze übertragen. Mhm. Und damit auch kein Jasper auch mehr, so, soweit ich weiß, der den ganzen <lacht> Weltcup moderieren darf. Aber es wird sich noch mehr ändern, weil eben Enduro ist jetzt nicht mehr Enduro World Series, sondern EDA, Enduro World Cup. Und das wird, glaube ich, richtig spannend, weil dadurch der Sport eine extreme... Ähm, Professionalität und äh, wie soll ich sagen, eine Anerkennung bekommt in Form dieser offiziellen UCI-Standards, äh, was glaube ich für den Enduro-Sport selber, für den Sportler echt von Vorteil sein kann. Allerdings wurden die Preise von der UCI so angehoben für die Events, dass halt auch viele, viele Enduro-Fahrer, äh, die mal eben eine EWS irgendwo mitgefahren sind, das vielleicht jetzt zweimal überlegen müssen, ob sie das noch tun können.
0: Ähm, ja, aber äh, was denkst du, was würde das, im, oder was verändert das im Sport? Weil, hast, ich meine, es ist ja nicht so, dass aus einem kleinen, unbedeutenden Rennen auf einmal eine, eine Weltserie oder ein Weltcup wird, sondern die Jungs von Enduro-Weltserie, die machen das jetzt seit zehn Jahren und machen das ja auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und auch, ähm, ja, die vergeben auch ein weltmeister und, und, und. Was denkst du, was wird sich dafür ändern, beziehungsweise was wird für die Athleten besser werden?
1: Ich glaube, dass die EWS vorher schon ähm, so ein bisschen äh, auch noch ein Szenesport war. Also der Endverbraucher oder der normale Biker, der vielleicht mit dem, mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun hat, der hat die EWS vielleicht nicht so richtig verstanden, weil es eben nicht Weltcup hieß oder nicht offizieller UCI-Weltcup. Und dann hat er gedacht, okay, mhm. ist das vielleicht irgendeine Rennserie? Also ich glaube so, dass einfach bei den Menschen, die nicht sehr tief im Sport sind, auf einmal eine eine Wertsteigerung für diesen Sport entsteht, weil es jetzt so eine offizielle UCI-Mountainbike-Weltcup-Geschichte ist. Also ich glaube, dass die Wahrnehmung einfach, dass da mehr Fans ähm, entstehen werden, weil es jetzt ein offizieller Sport ist. Und ich glaube, ein weiterer Vorteil ist, es sind ja so Mega-Events geplant, ähm, wo halt im Prinzip der enduro weltcup zu den Downhill-Weltcups kommt und ich glaube, dass das für den Zuschauer eine krasse Bereicherung ist und natürlich auch für den Enduro-Sport, weil er natürlich die ganzen Downhill-Fans dann auch mit abholt äh, und die sich dann auch mehr für den Enduro-Sport begeistern. Also ich glaube, das, das ist eine ganz gute Symbiose. Wie gesagt, äh, die Kosten dafür sind leider horrend. Also ich <lacht> kann mir noch nicht, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das alles so richtig geil wird, weil einige Profiteams, auch Enduro-Teams, äh, werden wahrscheinlich nicht alle Weltcup-Stops mitfahren können, weil es einfach zu teuer wird.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen schade, weil gerade EWS lebt natürlich auch so ein bisschen von den Privateers, mhm. was auch dem geschuldet ist, beziehungsweise wa was den Grund hat. Dass du bei EBS ja nicht so richtig viel ums Bike drumherum machen musst. Ja, also beim, beim Download-Weltcup ist ja dieser Service-Gedanke oder Service, äh, der Service-Aufwand der vom Bike ist halt einfach viel, viel größer wie bei, wie bei EBS. Das hat damals schon Fabian Barell gesagt: Hey, ich bin Download-Weltcup gefahren, ich hatte ein Team um mich mit Ingenieuren, die halt einfach so viel gemacht haben. Ich bin jetzt hier äh, fahr jetzt Top EWS, Ich habe jemanden, der wischt mal mit, über mein Rad und ölt mal die Kette. Mhm. So, das ist auch so, weil du sehr sehr viel Arbeit beim beim Down geht ja da rein, das Bike vernünftig einzustellen, dann die Strecke als Fahrer die Strecke auswendig zu lernen und und und. Da, da wird halt ganz viel mit mit Leuten von außen gearbeitet und ähm, es muss halt wirklich alles auf den also jeder Meter von der Downhill-Strecke, ist ja minutiös geplant. Das ist ja beim, beim Enduro überhaupt nicht möglich. Und du kannst auch nicht dich auf ein, eine Strecke einstellen, weil im besten Fall, wenn es ein gutes Rennen ist, dann hast du ja komplett unterschiedliche Strecken. Also ist es halt viel, viel schwieriger, da wirklich ein, ähm, ein perfektes Setup zu machen, was jetzt nur auf eine Strecke abgestimmt ist. Von daher, ich glaube, dass, dass beim EWS gar nicht so viel mehr Professionalität sein muss mhm. und gerade diese, diese Private-Teams haben dann halt wirkliche Probleme, wenn die halt einfach das Geld nicht haben und das finde ich schade, weil ich meine die fahren teilweise richtig weit nach vorne, mhm. also richtig, richtig weit nach vorne und wenn ja, die cool. dann halt einfach aus finanziellen Gründen das nicht mehr machen können oder auch vielleicht in ein Team wechseln können, aber das war ja zum Beispiel auch unser Ding ja, warum wir nie in ein professionelles Team gewechselt sind, weil wir uns halt selber schon so viel aufgebaut hatten, dass, was wir alles hätten anlassen hätten müssen. Mhm. Und das steht denen ja jetzt auch bevor. Also das finde ich ein bisschen, bisschen schade, dass dann wahrscheinlich einige von den wirklich guten Fahrern fehlen werden.
1: Mhm. Und ich glaube, ähnlich ist es auch im Downhill-Weltcup. Die Durchlässigkeit wird fehlen. Also der Nachwuchs... Wird sich so ein bisschen schwer tun im Downhill, was ja, Downhill war immer ein sehr durchlässiger Sport. Also, du konntest irgendwie dich ja über drei, vier Jahre als Privateer aufbauen und immer besser werden. Und wenn du regelmäßig im Finale warst und äh, Top 50, Top 40, Top 30 gefahren bist, dann bist du irgendwie nach oben gekommen. Ähm, und hast das geschafft mit Sponsoren, die dich auf deinem Weg unterstützt haben als Privateer. Ich glaube, es wird schwierig für ein Privateer. Wir haben jetzt im Downhill-Weltcup ja ein, ein, ein Qualifying. Da kommen die äh, Top 60, kommt weiter ins Semifinale. Und äh, die Top 30 aus dem Semifinale kommt ins Finale. Und, ähm, diese und
0: erst dann bringt es ja eigentlich Genau, was und erst Sponsoren. dann
1: bist du quasi offiziell im Finale mitgefahren. Und dann wird es interessant für die Sponsoren. Ähm, und wenn du das nicht irgendwie anders oder geschickt anders hinbekommst, dich da zu vermarkten oder so, ist halt als, als reiner Rennfahrer, der sich ja eigentlich gerade im Downhill extrem auf den Sport fokussieren und konzentrieren muss, äh, wird es schwieriger, ähm, ich sag mal, einen, einen medialen Gegenwert zu bringen, wenn man äh, sich versucht aufzubauen oder versucht, sich im Weltcup zu positionieren und äh, immer nur in der Quali oder im Semifinale rumfährt und den Sprung in, ins Finale nicht schafft.
0: Ja? ja, und irgendwann haben wir halt so diese diese Zustände, wie es jetzt zum Beispiel beim Supercross in den USA ist, wo halt mega, mega Top-Athleten kein Motorrad mehr haben. Okay. Ja, also die, die, es gibt halt einfach nur so und so viele Plätze, oder wie man zum Beispiel bei der, ähm, bei der, äh, wie heißt es, Formel 1 hat. Du mhm. hast halt Leute wie Mick Schumacher oder jetzt, ähm, den Australier, hier, ähm, egal, auf alle Fälle, das sind mega krasse Athleten. Die sind letztes Jahr noch teilweise Top 10 gefahren. Die haben jetzt kein kein Auto mehr. Mhm. Und genauso kann es halt beim beim Downhill Sport am Ende auch sein, dass die halt einfach in kein in kein Team mehr äh, kommen. Mhm. Ja, ich Und da, das ist halt. Deshalb bin ich auch nicht so ein Riesenfan von diesem ganzen Thema UCI, weil das ganze Thema Downhill lief ja in den letzten Jahren wirklich sehr gut, es ist immer erfolgreicher geworden, es ist immer besser geworden und warum macht Red Bull jetzt nicht mehr, weil die UCI es halt einfach woanders hin verkauft hat.
1: Ja, Kohle und äh, das ist so ein bisschen genau das Thema, wo ich so ein bisschen Sorge für habe, die FIFA macht es ja vor, wie man mit Korruption viel Geld verdienen kann und einfach Sachen durchdrückt, scheißegal, was Menschen davon denken, ähm. Und es ist ja nicht förderlich für den Sport. Und solange die FIFA damit quasi durchkommt, äh, dass da solche Geschichten wie Katar und so weiter vonstatten gehen, denke ich mir immer, ja, ist doch ein super, super Vorbild irgendwie für andere Sportverbände. So guter guter weil Business Case. Die, die kriegen es <lacht> ja trotzdem hin, so, weißt du, so, und die Leute gucken ja. ja trotzdem den Sport und die Leute kaufen trotzdem den Merchandise. Und dann denke ich mir jetzt so, ah, verdammt, schade, dass da irgendwie nicht hinterher halt durchgegriffen wird, es keine Sanktionen gibt oder irgendwie die Leute mal ihre Posten verlieren, weil. Irgendwie, wenn das so weitergeht, dass halt Sport an und für sich, klar, Sport soll profitabel sein und Sport soll, äh, man, man soll sein Geld verdienen, aber es ist eben kein. Es, es sollte, glaube ich, nicht enden in einem absoluten profitorientierten äh, Marketinggerüst, wo man nur noch Kohle verdient. Äh, es, es, ja, Brot und ja. Spiele ist irgendwie schwierig. Und da habe ich so ein bisschen Angst,
0: da wenn die EWS zur zum World Cup wird. Die EWS, das sind drei Leute, die das Ding gegründet haben. Das ist äh, Fred Glow, das ist ähm, en Enrico Guala und das ist Chris Ball. Und das sind alles crazy Mountainbiker, die mhm. sich nicht daran bereichern, würde ich jetzt mal sagen, sondern die diesen Sport nach vorne treiben. Und Chris war ja vorher bei der UCI und ist dort weggegangen und hat die EWS gegründet. Mhm. Und das sind wirklich Leute, die möchten gerne so ihr... <lacht> ihre Statue schaffen in diesem, weißt du wie ich meine, in diesem, mhm. in diesem Sport. Die möchten, dass der, der Sport nach vorne geht. Ich finde, die machen nicht alles gut und nicht alles perfekt, aber das ist auch immer meine Meinung so. Aber die machen schon sehr, sehr, sehr viel ähm, richtig und ich finde, die machen vor allen Dingen sehr, sehr viel richtig für die Athleten. Und da bin ich mir dann jetzt nicht mehr sicher, ob wirklich noch so viel für die Athleten gemacht wird oder ob sehr, sehr viel für die eigene Tasche gemacht wird mhm. und dann auf einmal auch irgendwelche. Ich meine, es stand dieses Jahr beim world weltcup stand zur Diskussion, ob nur noch auf Michelin-Tires gefahren wird.
1: Mhm.
0: Und das ist was, was die UCI einfach entscheiden kann. Also wenn es da genug Geld gegeben hätte, dann hätten die das festgelegt mhm. und dann wäre einfach jeder auf Michelin Tires gestartet, weil einer reinkommt mit sehr, sehr viel Geld. Und das ist, boah, weiß ist ich nicht. Das ist so ein bisschen ist wie, ist der Formel
1: 1, da ist nur Pirelli oder so, gell? War das nicht so? Ja, Formel ich, ich, ich glaube schon, davon. ja, genau.
0: Ja, ja. Es, ich meine, klar, das ist ein bisschen anderes Konzept, diese ganzen, ne? Also ich meine, im, im Biken treten ja auch ganz, ganz viele Bikes gegeneinander an und es gibt auch noch nicht so richtig viele Regularien. Also bei der Formel 1 ist ja alles reguliert. Ähm, bei anderen Cups sind ja so die Autos, also da fahren ja alle die gleichen Autos. Mhm. Von daher verstehe ich diese Idee schon, dass man halt sagt, nee, wir möchten hier den fairsten Wettkampf schaffen, deshalb fahren alle auf den gleichen Reifen, mhm. dass da keiner einen Vor- oder Nachteil hat. Aber am Ende ist es halt, nee, der, der das meiste Geld bezahlt, kriegt halt dann die ganze Werbung ab. Ja. Und das ist halt krass, wenn sowas einfach eine, ja, eine übergeordnete Organisation einfach so entscheiden kann, weil es halt um viel Geld geht. Mhm. Da hoffe ich, dass der, dass die Jungs von der EWS noch genug Mitspracherecht haben, um den Sport nicht kaputt zu machen. Ja. Das finde ich sehr, sehr schade.
1: Wohl war, das genau. kann man nur so sagen, verdammt.
0: So, jetzt haben wir sehr, sehr viel über, ähm, über solche Sachen geredet und so ein bisschen unseren Ausblick gegeben, was ähm, was wir denken, was mit der Bike Szene passiert wird. Aber ich freue mich wird.
1: extrem auf die Rennsaison. Also ich, ehrlich gesagt freue ich mich wirklich drauf, weil es auch so ein bisschen spannend ist und so ein bisschen keiner weiß so richtig, was passieren wird im, im Downhill-Weltcamp. Und, und äh, ich finde, das macht es auch sehr spannend. Also ich freue mich tatsächlich äh, auf die ersten Rennen, wenn sie losgehen. Ich habe das erste EWS-Rennen ist nicht mehr weit. Ähm, das kommt bald um die Ecke und dann äh, bin ich mal gespannt, wie das läuft.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, es ist echt, äh, Karten werden neu gemischt und wird spannend. Aber es gibt eben, ja, auch so diese negativen Seiten, dass es, ich, ich weiß gar nicht, ob klar ist, wo jetzt dieses Jahr die ganzen Rennen sind. Ich glaube, es ist immer noch nicht hundertprozentig klar, oder? Als Erstes also das erste ist äh, 256.
1: März in Australien. Und, alle, ja. ich mein, das ist ja auch schon wieder, ne? Australien. Ich bin früher auch mal äh, zweimal nach Australien geflogen, um Weltcup zu fahren. Aber ähm, das, das habe ich, hab ich mir schon sehr gut überlegt, weil das kostet halt unfassbar viel Geld, darüber zu fliegen. Ja. Naja. Wir sind ja, gespannt. Spannende genau. Folge. Huh, ich hoffe, es hat euch Folge. gefallen.
0: Jetzt müssen wir aber noch kurz ein bisschen über das reden, was, äh, was wir so die nächsten Wochen machen. Weil ähm, wie es mit der Bike-Szene weitergeht, ich denke, das haben wir jetzt beschlossen. Das haben, wir, das haben wir jetzt also, beschlossen und wer sich dagegen, schwer, wer das nicht,
1: wer nicht mitzieht, äh, der kriegt Ärger von uns.
0: Genau. Ich muss jetzt aber Abfälle noch zwei Sachen erzählen. Und zwar das eine ist mein Fail der Woche und oh. auch gleichzeitig mein Lucky, Lucky Shot. Jetzt bin ich, ich bin, ja dann, <lacht> bin ja dann am Donnerstag hier hochgefahren, ähm, in den hohen Norden nach Köln. <lacht> und das Wetter war schon nicht so gut angesagt, wir sind dann halt irgendwann, ich hatte morgens noch einen, noch einen Termin und dann sind wir irgendwann mittags losgefahren und dann hat man uns schon gesagt, ja, also hier schneit es die ganze Zeit, also, und wir sind aber die ganze Zeit durch, durch normales Wetter gefahren, also es hat hier und da mal ein bisschen geschneit oder geregnet, aber es war jetzt nicht schlimm, Ey, und dann, fünf Meter vor texas Haustür, ging auf einmal gar nichts mehr, da geht es so leicht den Berg hoch, auf der Autobahn und dann war erst Stau und während die, die Autos im Stau standen, ist dann der Boden unter denen gefroren. Also oh nicht unter nein, denen, sondern unter uns.
1: War und es Blitzeis.
0: Ey, es war Blitzeis und es war, es war so crazy glatt. Also du bist ausgestiegen und musstest dich quasi an eine Tür festhalten, damit du nicht aber wegrutscht. Oh fuck. Und wir hatten vor uns einen LKW, der hat halt ähm, gedacht, ja, okay, mit äh, ein bisschen Gas geben habe ich es jetzt probiert. Dann probiere ich jetzt mal mit viel Gas geben ob das denn jetzt was wird und der ist halt wirklich bei jedem mal Gas geben weiter nach links vor uns auf, auf die Leitplanke zu gerutscht und hat sich einfach komplett quer gestellt mhm. und dann hat er sich gedacht, scheiße, ich schlage jetzt hier gleich in die, in die Leitplanke ein, was mache ich? Naja, ich gebe einfach noch viel mehr Gas. <lacht> <lacht> und, er, und stand dann einfach komplett quer auf der Autobahn und ist dann halt in die Leitplanke eingeschlagen und wir standen direkt dahinter. Also zum einen hatten wir einen eine sehr, sehr, gute, sehr sehr guten Blick auf das ganze Spektakel. Aber man hatte auch nicht so ganz, ja schon auch ein bisschen Angst, dass wir gleich irgendwie einen LKW auf der Windschutzscheibe kleben haben. Ja. Und ne neben uns ähm, stand auch noch ein LKW und davor irgendwie so ein, so ein Amazon-Auto, hier so ein äh, Mercedes oder was. Und der ist auch immer mehr auf diesen Mercedes zugerutscht und dann musste man irgendwie diesen Mercedes herausbekommen. Der hatte aber auch nur Heckantrieb und ist dann irgendwie hin und her gerutscht und hat irgendwie versucht... Äh, also nach vorne ging es nicht, es ging tatsächlich nur noch seitwärts. Ja, und der ist dann irgendwie so zu der anderen Seite weggerutscht. Und dann neben uns der LKW, da ging dann irgendwann die Tür auf und haben gedacht, so jetzt steigt da einfach so ein, so ein Karl-Heinz aus und ja Muskeln und alles. Und der schiebt jetzt den LKW weg. Und dann war es wirklich so, Tür ging auf. Und ein sehr ein sehr zartes Trucker-Babe von äh, zarten knappe 60 Jahren stieg aus und hat dann dem Kollegen da vorne erstmal gefragt, was für eine Scheiße der da eigentlich macht. Also es war sehr, es war wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, von hinten kamen dann irgendwie die, die Streufahrzeuge irgendwann an und mussten sich dadurch, dadurch mogeln. Und ja, mich hat das ähm, ein bisschen innerlich aufgewühlt, aber zum Glück und jetzt kommt es zu meinem Lucky Shot, ich fahre jetzt diese Autos immer die gleichen seit ich würde sagen zehn Jahren, vielleicht zwölf Jahren und ich habe immer gedacht, ich müsste mir mal Ketten kaufen, weil du weißt es auch gut, jetzt weißt du es nicht mehr, weil du hast jetzt einen äh, Allrad, aber vorher weißt du was, so ein Camper ist bei Schnee und Eis einfach nicht mehr zu fahren. Bei Frontantrieb und hinten ja richtig viel Gewicht drin. Also du kriegst sie nicht mehr den Berg hochgerutscht. Und gerade mit den lustigen Offroad-Reifen, die wir, die wir haben, geht halt einfach gar nichts mehr. Bei Matsch sind die super, bei Schnee bist du wie auf dem Bügeleisen unterwegs. Und deshalb habe ich mir immer gedacht, ich kaufe mir mal Ketten. Und tatsächlich vor zwei Wochen habe ich mir Ketten gekauft, weil wir in Italien unterwegs waren. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich die so schnell schon benutzen kann. Also haben wir da die Ketten draufgezogen und konnten dann sehr schön an diesem LKW vorbeifahren. <lacht> wir wären sonst wirklich, es ging so leicht bei Kochen, es war immer so Stop and Go und wir wären einfach nicht nicht weggekommen dort. Und das hat wirklich gut funktioniert. Von daher mein Lucky Shot, diese Ketten dabei zu haben. Und ich empfehle jedem, der auch mit solchen Autos wie wir unterwegs sind, kauft euch so Textilketten. Die sind nicht so teuer und für den Fall der Fälle helfen die wirklich sehr viel weiter. Mhm. Also das war schon sehr gut und es hat extrem beruhigt, sowas auf den, auf den Vorderreifen zu haben ähm, und so halt einfach da vom, von der Autobahn zu kommen. Äh, es hat dann so lange gedauert, dass wir irgendwo auf dem Rastplatz dann unser Zelt aufgeschlagen haben und dort äh, gefahren sind und die Rouladen bei meinen Eltern leider kalt geworden sind. Aber wenigstens sind wir sicher von der Autobahn gekommen ja. und äh, das war... Fail and Lucky Shot in einer <lacht> in einer Situation. Also war echt so spannend, wie du... Also du bist quasi Slalom um die ganzen LKWs gefahren, die links und rechts irgendwo gegen Leitplanken gerutscht sind und crazy oh, fuck, crazy Situation. Ja, für die auch ja. gar
1: kein Spaß, ey.
0: Für die auch gar kein Spaß. Ähm, wo man, glaube ich, auch sagen muss, man sieht dann schon, dass so Skills von manchen LKW-Fahrern äh, doch relativ schnell an die Grenzen kommen. Ich weiß nicht, ob du diese diese Langholzlaster-Action kennst, da gibt es mhm. so YouTube-Videos und so, da drehen Langholzlaster auf irgendwelchen Waldwegen um und du denkst so, Alter, können die Leute LKW fahren. Ähm, die LKW-Fahrer, die vor uns waren, konnten das nicht. Mhm. <lacht> also ganz und gar nicht. Die hatten keine Skills oder sehr, sehr wenig Skills. Also, das war ein gutes Au guter Auftakt ins Wochenende.
1: Cool. Cool. Ja. Uh, happy, happy toby he's alive.
0: Genau, Happy toby we are alive und ähm, ja, das nächste, was ich noch kurz bewerben möchte, bevor wir diese Folge zumachen, ist Mondologia am 2. Februar in, 2. oder 3. Februar in ähm, Freiburg. Der bis jetzt größte Vortrag von mir in a, beim Mondologia Festival, also wer in der Gegend ist, ey, kommt vorbei, wir haben, noch, wir haben noch ein paar Karten und ähm, wird sehr, sehr cool. Ich freue mich. Das ist eine Riesenbühne und die ist mega, mega schön. Ähm, kommt vorbei, holt euch ein paar Tickets. Es lohnt sich auf alle Fälle, beim Mundo Logia am Start zu sein. Also checkt das mal aus. Die, ähm, die Internetadresse packen wir in die Notes Und ich hoffe, ich sehe euch da. Weil ich habe richtig, richtig Bock, den Vortrag zu zeigen. Endlich geht es wieder los und endlich geht's wieder weiter.
1: Alright, okay.
0: Alright, alright, alright. In diesem dann, Sinne. Erstmal, wenn du nichts, dem, dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, ich, äh, wünsche ich, ich dir einen guten, guten Start in die Woche. Viel Spaß jetzt beim Frühstücken. Und wir hören uns bald wieder. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.